0: Manche Dinge enden in einer Nacht, manche gehen weiter. Also ich wüsste gar nicht. Oder erklär mir doch einen Weg, der für beide Seiten von vornherein ein gutes Ende haben könnte. Ich glaube, so funktioniert das Leben nicht.
1: Hallo, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Stahl aber herzlich. Heute habe ich zu Gast Lars Ahmed. Lars Ahmed ist Bestsellerautor von vielen verschiedenen Büchern. Sein neuestes ist Where is the Love, darum wird es heute auch gehen, weil er einen ganz persönlichen Prozess dort beschreibt. Und sein bekanntestes ist wahrscheinlich die Bushido-Biografie und dieses verdammte Herz, das sogar verfilmt wurde. Lars Ahmend ist heute nicht nur mein Gast hier, sondern auch ein persönlicher Freund von mir. Ich kenne ihn schon seit längerem und er hatte immer ein ganz schönes Thema mit Frauen. Und das scheint aber aufgelöst zu haben. So, hallo Lars, es ist schön, dich hallo mal wieder Steffi. zu sehen. Wir haben ja in anderen Zusammenhängen schon ein paar Mal miteinander zu tun gehabt oder können uns fast als Freunde bezeichnen. Und ja, du hast ja dieses neue Buch geschrieben, Where is the Love? Ich lese das gerade mit Spannung, weil du irgendwie deine persönliche Geschichte beschreibst, wie du dich von einem Menschen, den ich jetzt in meiner Terminologie hier gemein hin als Bindungsängstlich bezeichnen würde, wie du dich da rausentwickelst, wie du in deinem Leben plötzlich eine Entscheidung triffst und sagst, ich will das alles nicht mehr mit den ganzen Affären. Es ist ja auch immer eine Spur der Verletzung dabei. Also ich will es einfach nicht mehr. Ich möchte jetzt doch wirklich auch mal eine tiefere Verbindung. Und was ich einfach ganz toll fände, weil da draußen so viele Menschen sind, denen es eigentlich so gegangen ist wie dir oder so geht, wie es dir gegangen ist, ist die richtige Formulierung, die von Affäre zu Affäre eigentlich sich nach der Liebe sehnen und sich dann aber auch immer wundern, warum sie sie eigentlich nicht finden. Oder manche wissen sogar, nee, ich habe Bindungsangst, wenn es eng wird, kriege ich die große Panik. Mal zu hören, wie du deinen Weg gegangen bist, weil, was ich auch spannend finde für die Hörerinnen und Hörer da draußen, du bist ihn ja eigentlich ohne Therapie gegangen. Du hast eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung war quasi deine Therapie und wenn du uns einfach mal erzählst, wie du das gemacht und wie du das geschafft hast.
0: Naja, das stimmt nicht ganz, dass ich keine Therapie hatte, denn du hast ja gerade gesagt, wir kennen uns schon ein bisschen länger und du hast ja ein Buch geschrieben, jeder ist beziehungsfähig und als wir uns vor drei Jahren getroffen hatten, hast du mir als Widmung geschrieben im August 2018 für Lars, entscheide dich und begib dich auf die Reise, beziehungsweise begib dich auf die Suche. Und ich habe das heute Morgen nochmal rausgezogen, das Buch, und habe da die Widmung gesehen. Und du hast es eigentlich in einem Satz auf den Punkt gebracht, entscheide dich. Das ist mir auf meiner Reise so klar geworden, dass am Ende des Tages alles im Leben eine Entscheidung ist, aber eben auch die Liebe. Mhm. Es ist eine Entscheidung. Und bei mir war es so, ich war 41, habe so ein bisschen auf meine letzten Jahre zurückgeblickt und es hat was gefehlt. Ich wusste, ich muss was anders machen. Weil in meinen 20ern hatte ich zum was Beispiel... Was hat gefehlt? Ja, es war einfach eine Lehre da, wenn ich auf meine Liebesbeziehung schaue. Da, das, da war nichts da, was mich gefüllt hat.
1: Du bist und durch die Nacht gestrolcht und hattest viele Affären. <lacht> so habe ich das in deinem Buch. So erinnert. kann man das
0: sagen. Ich hatte sehr viele Affären, sehr viele ja, Liebesabenteuer, die auch alles schön waren. Und ich bin aber immer wieder zum Anfang zurück. Das heißt, ich habe mich anziehen lassen von sexueller Attraktion. Das heißt, das war auch das, was ich immer gesucht hatte. Ein Mensch, den, ja, den ich interessant fand, für eine Nacht oder für eine Woche oder für einen Monat. Und dann, wenn dieses erste Verliebtseinsgefühl weg ist, dann bin ich quasi wieder diesem Gefühl nachgejagt.
1: So, Lars, jetzt interessiert mich wirklich mal was ganz dringend. Ich weiß ja von dir, dass du eigentlich ein Typ bist, der unheimlich tief nach Erkenntnis sucht, der wahnsinnig gern allein ist, der nach den großen Fragen des Lebens abtaucht und eigentlich intellektueller ist. Wie passt das zusammen mit dieser oberflächlichen Beziehungsgestaltung? Also auch, es waren ja oft sehr junge Frauen, also erheblich jünger als du, wo man jetzt nicht mhm. sagen kann, du hast die dollen, vielleicht immer Gespräche mit denen führen können. Und die beiden Lars, die kriege ich gar nicht so richtig zusammen. Das ist ja wie zwei Paralleluniversen an Lars. Ne? Der mhm. eine eigentlich so ein bisschen oberflächlicher, Vielleicht leicht narzisstischer Playboy, der immer die jungen Dinger da braucht für seine Anerkennung und auf der anderen Seite der tiefschürfende intellektuelle Philosoph. Ähm, diese beiden Universen, kannst, kannst du uns das mal so ein bisschen erklären, wie das so...
0: Es ist interessant, weil das auch viele Nachrichten sind, die ich bekommen habe von, von Menschen, die das Buch gelesen haben, die sagen, es ist ja interessant. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du auf der Ebene so ganz anders bist, wie du in meiner Vorstellung warst. Und ich habe mir zum Beispiel beim Schreiben auch überlegt, also ich habe es mir nicht überlegt, aber ich habe darüber nachgedacht, schreibe ich das jetzt? Oder lasse ich das raus, um ein anderes Bild von mir zu zeichnen? Und da war mir aber klar, ich muss einfach, um authentisch zu sein, alles reinschreiben, was, was sich in meinem Leben in, in mir bewegt. Und das gehört eben dazu. Und Also in der Selbstanalyse war das so, dass in meinen 20ern hatte ich drei lange Beziehungen und war quasi nie Single. Die eine Beziehung äh, ging zwei Jahre, eine andere sechs oder sieben Jahre und dazwischen nochmal eine Beziehung. Also die, die komplett war ich in einer Beziehung. In meinen 30ern hatte ich zwar auch eine kurze Beziehung, zwei Jahre, aber ansonsten mehr oder weniger Single. Da habe ich mich gefragt, woran liegt das? Also woran liegt das, dass eigentlich ab dem Moment, ab, an dem ich angefangen habe, beruflich durchzustarten, es keine Frau geschafft hat oder ich nicht bereit war, jemanden da so teilhaben zu lassen, dass man diese Reise gemeinsam geht. Und dann war ich irgendwann 41 und habe mich so gefragt, ja, es fehlt dir offensichtlich was. Habe mich dann dazu entschieden... Lars, anders zu machen.
1: Aber meine Frage ist nicht ganz beantwortet. Wie geht der, der Playboy mit dem Philosophen Hand in Hand? Also es sind für mich das so Leben ist, ja. zwei Paralleluniversen.
0: Also ich finde...
1: Oder welcher Antrieb? Also ich, ich glaube ja nicht, das war der nur der rein sexuelle. Das ich würde glaube, mir jetzt ein bisschen zu kurz greifen. Aber was, <lacht> was steckt dir denn so hinter deinem Jagdtrieb?
0: Ich glaube die... Aber das wirst du viel besser wissen als ich. Ich glaube, dass die Antwort oder die Wahrheit da liegt dass ich mir junge Frauen als Partnerin gesucht habe, um keine Entscheidung treffen zu müssen. Weil ich gewusst habe, das ist für, für die Partner gerade eine schöne Sache für jetzt. Aber das ist nichts für lange. Das heißt, ich muss mich um nichts kümmern. Ich habe keine Verpflichtung.
1: Okay. Also Liebe ist bei dir schon, zumindest so gewesen, assoziiert mit so einem Gefühl, das bedeutet aber auch Verantwortung, das bedeutet Verpflichtung oder wie viele Menschen es auch formulieren, die so ein Thema auch haben mit Festlegung. Oh, da muss ich doch viele Kompromisse dann letztlich auch eingehen.
0: Genau. Mhm. Und also ich, das ist so meine Erklärung. Und es geht gar nicht nur um die sexuelle Anziehung. Natürlich, auf den ersten Blick war das schon entscheidend. Aber so letztlich geht es, glaube ich, darum, immer diese Unabhängigkeit zu bewahren. Okay. Wenn du mit einer Frau zusammen bist, die 23 ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dich heiraten will, geringer als eine Frau, die zehn Jahre älter ist. Ja. Das hat jetzt gar nichts mit der Frau zu tun, sondern einfach mit den Lebensumständen. Wenn jemand gerade mitten in seinem Studium ist, mhm. hat dieser Mensch andere Gedanken als jemand, der ja schon, wie man so schön sagt, mitten im Leben steht und eine Familie planen will.
1: Ja, aber dieses Unabhängige, das finde ich immer so spannend, weil jetzt so Menschen wie ich zum Beispiel, die jetzt kein so ein Thema mit Bindungsangst haben, kommen immer nicht so richtig auf die Idee, dass sie ihre Unabhängigkeit in der Beziehung verlieren. Na, und das ist so ein Riesenthema für die, die Probleme haben, sich festzulegen. Immer so das Gefühl wie wenn dann so ein bisschen so eine Gefängnistür zugehen würde. Ist das richtig?
0: Also, ja, so habe ich mit Sicherheit früher ein bisschen gedacht, dass wenn jemand dazukommt, dass ein Stückchen Freiheit wegfällt. Heute würde ich sagen, wenn jemand dazukommt, bekommst du nur etwas Neues dazu, aber es wird dir nichts weggenommen.
1: Mhm. Und kannst du reflektieren oder kannst du spüren, woher dieses Gefühl kam, mir wird Freiheit genommen, was das mit dir letztlich selbst vielleicht zu tun hatte?
0: Ich glaube, das lag daran, dass ich Frauen angezogen habe, mit denen ich keine Dates hatte, sondern mit denen ich Coaching-Termine hatte. Also ich bin ein sehr offener Mensch und sehr, sehr sensibel und ich mache keinen Smalltalk, also es interessiert mich einfach nicht, sondern wenn ich auf jemanden treffe, dann wird es sehr schnell sehr persönlich. persönlich. Und wenn es oft persönlich wird, dann werden eben auch häufig Probleme angesprochen. Und da ich von meinem Beruf her Interviews führe, ständig mit mir selbst, aber auch mit anderen Menschen, stelle ich mehr Fragen, als dass ich Fragen beantworte. Aber ich fasse das jetzt und, mal zusammen. Und, ja? Aber ganz kurz, und dann ist es natürlich so, du triffst jemanden, unterhältst dich und du stellst Fragen. Und dann, wenn ich die richtigen Fragen stelle, dann kommen dann eben auch Antworten. Und schon ist dann so ein, so ein Ungleichgewicht. Gewicht da in, in dieser Beziehung. Nichts auf Augenhöhe.
1: Warum ist es für manche Menschen so, dass Beziehung gleich Wegfall von Freiheit bedeutet? Das hat damit zu tun, dass viele Menschen so das Gefühl haben, wenn ich will, dass du mich magst oder dass du mich sogar liebst, dann muss ich dir viele Erwartungen erfüllen. Also ich muss mich sehr auf dich einstellen. Und das hat ja Lars ja im Grunde auch immer praktiziert bei seinen Dates. Also er hat sich ganz geöffnet, hat sich wahnsinnig interessiert und hat sich ganz auf sein Gegenüber, also die jeweilige Frau, eingestellt und konzentriert. Und hat sich selbst stark zurückgenommen. Und sicherlich, er sagt, weil ich mich auch so sehr für andere Menschen interessiere. Und trotzdem schwingt da noch was anderes mit, nämlich auch dieses sich anpassen müssen, sich wirklich auf den anderen einstellen müssen. Und das haben so viele Menschen in Beziehungen, dass sie so das Gefühl haben, manchmal sogar dabei, sich selbst geradezu zu verlieren, weil sie so sehr mit den Gefühlen und den Bedürfnissen ihres Gegenübers beschäftigt sind. Und erst wenn sie dann wieder alleine sind, ganz für sich und kein Mensch in der Nähe ist, haben sie dann wieder das Gefühl, Ah, jetzt darf ich endlich mal gucken, was ich eigentlich will, wie es mir geht, wie ich mich fühle. Und nur dann finden sie wieder so richtig zu sich zurück. Und deswegen heißt Beziehung für die Betroffenen auch immer, dass es etwas damit zu tun hat, sich ein bisschen anstrengen zu müssen, sich ein bisschen zu verlieren. Und das hat dann sowas Einengendes auch. Ne? Denn wenn ich mich immer zurückstelle und mich anpasse, ne? mit Anpassung eng ich mich natürlich auch immer ein Stück weit ein. Und daher kommt dieses Gefühl von vielen Betroffenen, die ein Thema haben mit Bindung und sich wirklich festzulegen, dass sie durch ihre innere Überzeugung, ich muss seine Erwartungen erfüllen, sich selber im Grunde genommen schnell einengen. Und dann aber denken, die Beziehungen wären das Einengende und nicht reflektieren, nein, ich selbst bin eigentlich derjenige, der sich einengt in Beziehungen. Ich bin mal gespannt, wie Lars das sieht. Er hatte ja viele Beziehungen und viele wechselnde Affären, ob er so das Gefühl hat, dass er selbst ganz viel dazu beigetragen hat, dass es immer nur Affären blieben, schon in dem, wie er sich die Frauen ausgesucht hat, oder ob er das Gefühl hat, dass es ihm mehr oder minder alles nur so passiert. Da möchte ich jetzt gerne mal ein bisschen die, den Finger in die Wunde legen. Du bist ja hier bei Stahl aber herzlich, das heißt so ganz... <lacht> ungeschworen bekommst da du davon. Das hast du ja so konstelliert. Ne? Du suchst ja blutjunge Frauen, du bietest dich so, so, so ein bisschen Vater-Therapeuten-mäßig an, mhm. interviewst die, die öffnen sich, denken, oh, cooler Typ und der hat der kann mir helfen. So, das ist ja... Ne? Das klingt aber jetzt dann, das klingt dann schläfst gar nicht so gut, du sie wenn ab, du das hörst. Ne?
0: <lacht> <lacht> ich das ja immer ganz krass. Ne? Und das hast du ja so herbeigeführt. Aber du hast völlig recht. Also das ist wirklich so. Wenn ich die letzten zehn Jahre so überlege, dann war diese Augenhöhe einfach nicht da. Und die Frage ist, warum? Ja, warum war das so? Warum habe ich mir diese Menschen ausgesucht? Das ist ja immer eine eigene Wahl, die man trifft.
1: Ja, nicht Augenhöhe heißt ja anders formuliert Überlegenheit. Du warst in der Überlegenen. Position.
0: Ja, und das hat mich dann natürlich gelangweilt. Einerseits, wes weswegen aber. Deswegen ich dann immer weitergegangen bin, zur nächsten und zur nächsten.
1: Aber Lars, vielleicht hat es dir eben auch erstmal Sicherheit gegeben. Nur oft ist es ja so, wenn man so ein Bedürfnis hat, dass man in einer eher überlegenen Position ist, durch Alter, bei dir auch so ein bisschen dann diese Coaching-Rolle. Es gibt ja auch Sicherheit, oder?
0: Ich glaube, naja, Sicherheit im Sinne von du kannst nichts falsch machen. Also so es ist so, du weißt, auf welchem Terrain du dich befindest und es kann dir nichts passieren. Ich erinnere mich jetzt gerade, als du das gesagt hast, ich weiß noch, wie ich zu meiner besten Freundin immer gesagt habe, auch schon vor Jahren, ich wünsche mir, wenn man sich seinen Traumpartner so backen könnte, ich wünsche mir eigentlich jemand von dem ich lernen kann. Also der das gar nicht so toll findet, interessant findet, was ich so mache, der sich davon nicht blenden und beeindrucken lässt, sondern... Am allercoolsten eine Rechtsanwältin, die so Ellie McBeal mäßig, die einfach so ihr, die viel erfolgreicher ist als ich. Und ähm, wo ich auch mal durchatmen kann. also so, Die auch mal die Führung ja. übernimmt und die auch mal sagt, ich entscheide das jetzt. Und wo ich einfach mich auch mal so zurücklehnen kann und sagen kann, oh wie cool, also so ich muss nicht permanent mich um alles kümmern, sondern da ist jemand da, der kann das auch. Und die lässt sich nicht blenden von irgendwelchen Erfolgen, was immer das ist, sondern die ist viel erfolgreicher, die macht ihr eigenes Ding.
1: Entschuldigung, die, Lars, -hmm. ich hab den, ich bin da manchmal unhöflich unterbreche, weil ich habe das Thema jetzt verstanden. Ähm, und warum hast du da nicht nach solchen Frauen Ausschau gehalten? Was war der... Also ich höre ja so raus, und so ein Kümmerer und dahinter kann ja auch so das Thema stecken, wenn ich will, dass du mich magst, muss ich dir auch viel geben. Ne? Dann ist es auch wichtig, dass ich ein Kümmerer bin. Auf der anderen Seite eine große Sehnsucht nach, ach kümmert sich doch mal jemand um mich. Und du hast aber nach den Frauen keine Ausschau gehalten, die dir eigentlich vorgeschwebt haben. Weißt du warum? Dass du eigentlich was anderes gemacht hast, als was du eigentlich wolltest? oder anders gesucht hast als das, was du eigentlich wolltest?
0: Vielleicht lag es auch daran, dass es mir lange Zeit nicht wichtig genug war. Ich hatte ja so wahnsinnig viel zu tun. Ich habe jedes Jahr ein Buch geschrieben, als man noch auf Lesereise gehen konnte, immer unterwegs gewesen. Das heißt, es, mein Leben war ja voll mit, mit Farbe und mit, mit schönen Erlebnissen. Das ist, glaube ich, eher was, was so langsam unbewusst so gewachsen ist. Es war ja auch nicht so, dass ich die letzten Jahre immer unglücklich war und dass ich auch in den Beziehungen, die ich hatte, dass ich da unglücklich war. Es war nur so, dass wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich bei jeder Beziehung oder Affäre, manchmal waren das ja, also die, die Abstände von den Beziehungen waren, ja, geht ja von einem Tag bis, bis einem Jahr.
1: Also ein Jahr, ein Tag war auch dann auch ein bisschen naja. Eine Tagesbeziehung Naja, du kannst, du kannst schon
0: einen Abend ja. eine wahnsinnig tolle äh, Erfahrung machen. Das, das geht schon. Das ist ja auch eine Form von Beziehung, auch wenn das jetzt tut. Du würdest das wahrscheinlich anders bezeichnen. Aber das war schon okay. Aber es war jetzt nichts, was die Seele und was dich von innen gefüllt hat, sondern das war ein Abenteuer. Und dann war das wieder weg. Und ich habe halt irgendwann gemerkt, das reicht nicht. Also so, ich möchte nicht immer wieder in dem, wie bei Monopoly, auf Start gehen und Neubeginn, auf Start gehen, immer die gleichen Geschichten erzählen. Und was ich sagen wollte, ist, ich wusste bei jeder Beziehung, das ist nichts für lange.
1: So, und jetzt möchte ich mal wirklich was wissen und ich glaube, das interessiert viele brennend da draußen, also mich interessiert es brennend. Ich stelle mir vor, ich bin ja auch eine Frau ich stelle mir vor, ich bin eine junge Frau oder auch in meinem Alter, ist völlig egal, in welchem Alter, da kommt so ein Typ, der spricht dich an. Na, der geht total auf dich ein, Na, stellt dir tausend Fragen, vermittelt dir das Gefühl, dass du wirklich der Planet stillhält. Du bist der einzige Mensch gerade auf der Welt. Er interessiert sich für dich, er stellt eine Tiefe her, er kommt dir nahe. Du gehst mit ihm ins Bett, er ist ein toller Typ und dann denkst du boah, habe ich gerade die Liebe meines Lebens gefunden und am nächsten Tag stehst du wieder vor der Tür und das war's dann hast du auch mal empathie gehabt was du da eigentlich auch machst mit den Frauen? Also war der Gedanke mal öfter da, hat dir das manchmal wehgetan? Weil gerade, ich kenne diese Typen nämlich aus meiner Jugend, muss ich sagen. Ja, ich hatte gerade, ja, ja, diese Frauen verstehe, die kommen dann, <lacht> ne? Die, die, die geben dir das Gefühl, du bist wirklich die Einzige, ne? Auch, ne? Die unterhalten sich den ganzen Abend nur mit dir, ganz intensive Blicke, die Berührung genau im richtigen Moment. Und du denkst, wow, was für eine Nähe, was für eine Intensität. Und dann... Ist es einfach nur wieder so ein Typ, wie alle anderen auch, aber die anderen Playboys sind wenigstens ehrlicher, die fragen gleich, haben wir mal, wir ins Bett gehen, ohne da noch die große Näheveranstaltung zu machen. Ist das, hast du darüber mal Gedanken gemacht?
0: Also so, wie du das ja gerade beschreibst, ist es ja nicht sehr sympathisch. Ne? Ich glaube nicht, dass ich so war. Also das müsste man natürlich die Frauen fragen, aber ich, ich glaube nicht, dass... Ich habe ja nie gelogen. Ich habe ja nie et etwas vorgespielt, sondern... Ich also glaub, du hast glaub, gesagt,
1: guten Tag, mein Name ist Lars, ich möchte gerne einen One-Night-Stand und jetzt wir erstmal an unterhalten.
0: Das, also wenn nein, 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 wenn du so ja nicht, wenn du dich aber wirklich interessierst für jemanden, ja, und das tue ich. ich, ich interessiere mich tatsächlich für Menschen. Ich gehe ja auch nicht aus, um jemanden abzuschleppen, sondern ich interessiere mich wirklich für Menschen. Und sobald du dich interessierst für jemanden, passiert ja was.
1: Okay, also es war halt keine Masche.
0: Es war keine Masche, nee.
1: Aber Gut, das habe ich voll verstanden und bitte fühle dich jetzt nicht so in der Verteidigungsposition. Nein, nein, gar nicht. Ich glaube, das ist so interessant. Ich weiß, was du meinst und ich
0: verstehe das total. Ja? Ich, bin, ich, bin, ich war nie auf der Suche, also so nach, nach sexuellen Abenteuern. Mhm. Ich war eigentlich immer auf der Suche nach einer Tiefe. Hab die dann vielleicht an falschen Orten gesucht, das mag sein, aber ich habe nie irgendwas vorgespielt, um jemanden ins Bett zu kriegen.
1: Gut. Aber es bleibt ja die Frage offen und die ist immer noch da. Es war keine Masche, du hast das auch wirklich ernst gemeint. Und gerade deshalb berührt das ja in vielen Frauen, denke ich jetzt auch nicht in jeder, aber es werden bestimmt auch einige Frauen dabei gewesen sein, die dachten, boah, hier könnte jetzt gerade was ganz Großes passieren, um dann zu merken, dass dieses ganz Große einfach nicht stattfindet. Also die andere Seite, wie war deine Empathie für die andere Seite? Das ist meine Frage.
0: Ich glaube, dass es eher daran lag, dass ich das Gefühl vermittelt habe am Ende, dass sie da nicht mithalten können. Dass sie auch diese Antwort, nach der ich suche, mir gar nicht geben können. Das ist so mein, so mein Gefühl, weswegen ich dann immer weitergegangen bin. Also die
1: Frauen haben sich, ich, ich, du kennst meine freche Art, die haben sich richtig gut gefühlt. Erstmal haben sie sich total von dir verstanden gefühlt und richtig geborgen. Und dann haben sie gesagt, Nee, dem Glas kann ich nicht das Wasser reichen. Da bin ich leider aussortiert oder muss mich selber aussortieren. Ich finde, was der Lars hier erzählt, unheimlich interessant, weil es auch so ein bisschen ein Phänomen unserer Zeit ist. Also ich kenne unheimlich viele Männer, aber auch Frauen, die viele Affären haben, auch öfter Sachen parallel laufen lassen. und sagen, ja, wenn ich ziemlich offen damit umgehe, ähm, dann ist das ja okay. Dann weiß ja jeder, woran er mit mir ist. Und ich kriege aber oft mit in meinen Gesprächen, in meinen psychologischen Gesprächen, aber auch in privaten Gesprächen, dass das gar nicht immer so stimmt. Man kann natürlich sagen am Anfang einer Beziehung, hey, ich will nichts Festes oder hey, das ist ja auch nicht unbedingt exklusiv und sich dann trotzdem aber so zugewandt verhalten und so anteilnehmend und so interessiert und im Grunde letztlich auch so verliebt verhalten, dass diese verbale Botschaft, die am Anfang gemacht wurde, gar nicht wirklich beim Anderen ankommt, sondern es kommt ja viel stärker bei uns an. Da gibt es auch viele, viele psychologische Studien zu. Das Nonverbale, das Gefühlte, das kommt viel stärker an. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass einige seiner Frauen, mit denen er gedatet hat, den Lars ganz anders wahrgenommen und empfunden haben, als er es selbst beabsichtigt hat. Oder als er selbst dachte, wie er wahrgenommen wird. Ich denke schon, dass Lars unbewusst und vielleicht auch nicht willentlich, aber trotzdem unbewusst, ganz schön viel Hoffnung bei einigen geschürt hat und auch starke Gefühle. Denn er ist so ein gut aussehender Typ und geht dann so toll ein auf die Frauen und ist auch so gescheit, dass... Ich ja kaum mit rechten Dingen zugehen, wenn sich da nicht die eine oder andere in ihn verliebt hätte. Und für dieses Thema würde ich ihn gern noch ein bisschen mehr sensibilisieren.
0: Vielleicht hast du recht. Ja, also wenn ich über mein Leben erzähle und du das so interpretierst, dann können das andere ja auch so interpretieren. Und vielleicht hast du recht, vielleicht stimmt das. Und vielleicht habe ich auch viele Herzen gebrochen. Aber ich habe ja mit sehr, sehr vielen Frauen noch immer Kontakt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich verbrannte Erde hinterlassen habe. Im Gegenteil. Also mit all meinen Freundinnen aus meinen Zwanzigern zum Beispiel bin ich nach wie vor in Kontakt, also ausnahmslos. Natürlich jetzt nicht mit allen in den letzten Jahren. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich verletzte Herzen, kaputte Herzen hinterlassen habe. Ich glaube eher, also jedenfalls ist das mein Eindruck. Ich glaube, dass ich relativ empathisch bin. Und ich habe immer versucht, ehrlich zu bleiben. Ich habe nie etwas ich habe nie etwas versprochen. Aber ich habe mich einfach interessiert. Und manchmal, und da hast du einen guten Punkt, ging es aber eben nicht weiter. Also so es hat mich interessiert. Und dann habe ich aber gemerkt, es interessiert mich nicht genug. Der Mensch interessiert mich nicht genug, um mich noch mehr darauf einzulassen, auf ihn einzulassen, auf diese Person einzulassen. Und ich glaube, dass auch unbewusst die Suche bei jungen Frauen die war, dass ihre Lebensrealität auch eine andere war als meine. Dass die Suche, die ich hatte, eine andere ist, als, als die Menschen hatten damals. Und ich um, dann auch keine, kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn ich wieder weiterziehe, weil...
1: Also mir fallen dazu zwei Sachen ein. Mhm. Und ich, ich bohre da jetzt wirklich so rum, weil ich glaube, dass das echt interessant ist. Also... und auch wichtig. Das eine ist, du fängst tiefe Gespräche an mit Frauen, wo du sowieso weißt, dass sie eigentlich zu jung sind und dass das eigentlich ein, irgendwo ein Dead Egg haben wird. Könnte man sagen, hättest du ja vielleicht dann auch nicht anfangen müssen. Ich gehe jetzt wirklich mal so auf die andere Seite. ne also,
0: Aber ich führe diese, diese Gespräche mit allen, also so egal wie ja. alt.
1: Und dann interessiert es mich nicht genug. Und das Zweite ist, was mir auffällt, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, du sagst, ich bin ja immer ehrlich gewesen. Und ich glaube, das kennen so viele Menschen. Ich kenne das auch so aus, aus, aus früheren Zeiten, wo ich jetzt noch nicht glücklich verheiratet war. Man sagt ja, okay, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich eine feste Beziehung will und du bist auch nicht die Einzige, mit der ich ins Bett gehe. Und alles andere, außer diese Worte signalisiert, ich finde dich wahnsinnig interessant, ich finde dich total begehrenswert. Und du weißt ja, dass das eigentlich viel mehr die Botschaft ist, die haften bleibt, als dieses Lippenbekenntnis, ja, ich suche keine feste Beziehung. Also du, es sind ja starke Doppelbotschaften auch. Ne? Einerseits ist man ehrlich, und hat damit so ein bisschen die Verantwortung, sage ich mal, auch von sich weggeschoben. Nach dem Motto, du bist ja selbst schuld, wenn du dich darauf einlässt. Auf der anderen Seite tut man viel dafür, um diese Frau zumindest so weit an sich zu binden oder zu verführen und dass da irgendwas passiert. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Aber also, ich wüsste jetzt nicht, wie ich anders auf Menschen zugehen sollte. Man kann sich ja nur interessieren, Ansonsten müsste ja man ja mit einem großen Schild <lacht> so durch, durch die Welt laufen. So Achtung, das Leben kann irgendwie schwierig und kompliziert werden. Also ich wüsste gar nicht, wie ich anders auf Menschen zugehen könnte, als mich zu interessieren. Und natürlich bin ich auch ein Mann und genauso wie andere Menschen Frauen sind und man trifft sich, man macht Dinge zusammen. Manche Dinge enden in einer Nacht, manche gehen weiter. Also ich wüsste gar nicht oder erklär mir doch, ein Weg, der für beide Seiten von vornherein ein gutes Ende haben könnte. Ich glaube, so funktioniert das Leben nicht.
1: Ich denke halt... Also, dass wir hier dieses Gespräch führen, auch mal um das transparent zu machen. Du, du hast ja deinen Weg gefunden. Du kommst heute jetzt nicht in einer verletzlichen Klientenrolle zu mir, sondern dieses Gespräch fällt ja auch aus dem Rahmen von den normalen Therapiegesprächen, die wir führen. Weil ich jetzt gerade, weil du psychisch stabil bist und gut aufgestellt und weil ich dich gut leiden kann, dich mal so richtig das ausfragen darf, was ganz viele da draußen interessiert, vor allen Dingen Frauen. Ne? Hat der mich wirklich überhaupt nicht geliebt? Warum war der jetzt so interessiert? Warum war ich danach schon wieder aussortiert. Ich glaube, das beschäftigt ganz, ich weiß das, weil so viele Frauen auch zu mir kommen und genau diese Fragen stellen und sagen, was war denn das da? Der hat doch immer so verliebt geguckt und wir haben so viel gemacht und der Sex war so toll und wir hatten so tiefe Gespräche und ich war irgendwann total verliebt und dann, dann hieß es wieder, ach nee, dann eben doch nicht. Und idealerweise denke ich, wenn man das so weiß als Mann, kann man ja vielleicht von manchen Sachen auch die Fingern vielleicht lassen und sagen, hey, ich habe ja auch eine gewisse Verantwortung, die ist jetzt 20 Jahre jünger, ich weiß, ich bin der große Versteher, ich, ich kann das so tollen die Menschen fühlen sich von mir dann so abgeholt und ich habe ich habe auch ein tolles Nachtprogramm und ist ne, die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich jetzt erstmal in mich verknallt, die ist mal gar nicht so so niedrig. Vielleicht denkt sie auch, sie hätte endlich den Mann ihres Lebens getroffen. Muss es jetzt wirklich sein, dass ich da wieder so eine Spur des Kummers hinterlasse? Weil ich glaube nicht, Lars, dass die alle froh waren. Ich glaube, manche haben vielleicht so ihren Stolz bewahrt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da nicht so und so viele Frauen waren, die ganz schön Hoffnung auf dich hatten und doch ganz schön enttäuscht waren. Also das wäre mir jetzt wirklich... Gut, äh, das
0: kann ich ja natürlich nicht, äh, nicht widerlegen. Das ist deine Theorie. Das klingt sehr hart, wenn du das so sagst. Ich empfinde das nicht so. Also wenn ich so die Beziehung mal Revue passieren lasse und wie ich mich verhalten habe, natürlich wirst du garantiert jemanden finden, der sagen wird, Lars ist ein riesen Arschloch. Aber so, du wirst immer irgendwen finden, der über irgendwen sagt, das ist ein riesen Arschloch. Ich ähm, sehe
1: schon die ganzen Kommentarleistungen. Es ist, bei auch, voll,
0: ja. es ist auch total okay. Also, so, damit muss man. Guck mal, ich mhm. habe dieses Buch geschrieben und ich war total ehrlich. Und ich weiß, dass es viele Passagen auch in dem Buch gibt, von denen ich mhm. weiß, dass das. Da komme ich nicht super sympathisch rüber. Aber das gehört eben dazu, auch zu einer Entwicklung von einem Menschen. Und auch wenn man ehrlich zu sich selbst ist. Und ich glaube, wenn du etwas bewegen willst, musst du ehrlich sein. Und es geht nicht nur darum, immer gut rüberzukommen, sondern du musst authentisch sein und du musst deine, vor allem in der Art und Weise, wie ich meine Bücher schreibe, die sind ja sehr autobiografisch, sehr ehrlich und da muss ich es auch ertragen, wenn Leute sagen, Lars, irgendwie das war nicht so cool. Aber ja, das gehört dazu und ähm, aber so wie du, will ich eigentlich gar ja, nicht aber so, nee, nee, so, wie du, so wie du das beschrieben hast aus deiner Perspektive, vielleicht mhm. aus der weiblichen Perspektive, ja. dann klingt das gar nicht so, wie ich das wahrgenommen habe. Also wie auch ich die, die Beziehung zu den Menschen wahrgenommen habe. Deswegen auch für mich ein sehr interessanter Punkt. Weil so wie du das interpretierst oder so wie du dieses Bild zeichnest, so möchte ich mich eigentlich gar nicht sehen. Deswegen, ähm, ja, danke für dieses Bild, das auch nochmal vielleicht ein bisschen, bisschen mehr zeigt, dass das, was man sieht, nicht unbedingt die Wahrheit sein muss, sondern es ist immer nur die eigene Version der Wahrheit und die eigene Interpretation der Wahrheit und dass es garantiert Menschen gibt, die das Gleiche erlebt haben und etwas anderes interpretieren. Aber das ist ja das Leben. Also du hast zehn Menschen in einem Raum, jeder sieht was anderes und jeder fühlt was anderes, weil er andere oder sie andere Erwartungen hat, andere dein Thema Glaubenssätze in sich trägt und Sachen anders interpretiert, Worte anders interpretiert, Hoffnungen hat, die vielleicht mit Worten in Verbindung gebracht werden. Ich kann ja nur das sagen, was, was ich empfinde und was ich fühle. Ich empfinde mich nicht als so gemein, wie ich das gespürt habe, als du gerade das nochmal so ein bisschen aus deiner Perspektive gesagt hast. Aber es ist interessant, das ist das Leben. Also Ja, es ist das Leben. Ich
1: sehe schon die Kommentarleisten zu dem Podcast. Staatsanwältin Stahl <lacht> ähm, <lacht> nimmt Lars Armen ins Kreuzverhör. Aber genau Der richtig. Der Angeklagte zeigt keinerlei Reue.
0: Ja, es ist, aber das ist genau richtig. Ich finde, wie langweilig wäre das, wenn man immer nur so Lobhudeleien auf sich, auf sich hört. Ich finde es richtig gut, dass du auch mal... Tacheles sprichst, so also habe ich dich kennengelernt. Du nimmst kein Blatt vor den Mund und du sagst, was Sache ist und manchmal tut es eben auch weh.
1: Ich weiß einfach und damit können wir das Thema dann auch abschließen und weitergehen zu deiner Metamorphose. Ich Puh. weiß einfach von sehr vielen Frauen, dass die das oft ganz anders empfinden. Na, dass die sich Hoffnung machen. Der Mann denkt, nee, cool, ich habe doch die Karten auf den Tisch gelegt und die sind das auch ganz locker. Sie tut ganz locker weil sie genau weiß, wenn ich den jetzt auf die Pelle rücke, dann ist, springt er mir sofort von Bord. Also muss ich ein bisschen geschickt vorgehen, auch ein bisschen locker tun, ihn bloß nicht unter Druck setzen. Aber die leiden innerlich richtig ab, zeigen das aber nicht, weil sie genau wissen, wenn ich jetzt auch noch sage, dass ich mehr will und dass ich traurig bin und dass ich mir das anders vorgestellt habe, dann erdrücke ich ihn wieder. Deswegen wollte ich das wissen. Wie sieht das aus deiner Sicht aus? Ist da so ein Bewusstsein? Ist da so ja auch eine gewisse Empathie, dass es so sein könnte? Weil normalerweise ist es nicht damit getan, einfach nur ehrlich zu sein. Also man hinterlässt Gefühle, man hinterlässt Spuren. Natürlich nicht bei allen. Ne? Und ich, das wollte ich jetzt einfach mal so verstehen von deiner Seite aus, weil ich auch glaube, dass das viele da draußen interessiert. Hier habe ich so den Eindruck, dass der Lars im Moment ein bisschen mehr damit beschäftigt ist, wie er bei anderen Leuten jetzt dasteht, nämlich als das Arschloch. Er sagt zwar, okay, ich kann so dastehen und macht mir auch nicht so viel aus, aber genau diese Formulierungen zeigen ja, dass er genau bei diesem Thema jetzt gerade ist in seinen Gedanken. Und das kann ich auch verstehen. Er steht in der Öffentlichkeit und er öffnet sich hier sehr. Und klar will man dann dafür nicht auch noch Kritik bekommen. Und das hat ihm vielleicht in dem Moment auch so ein bisschen Scheuklappen gemacht für das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass er noch etwas stärker in die Empathie geht und sagt, ja, stimmt, also so wie ich aufgetreten bin und so, so liebevoll, so verständnisvoll, dann war ich vielleicht noch toll im Bett und sehe gut aus, ähm, ich werde der einen oder anderen Frau wehgetan haben. Und über diese Brücke mag er hier in diesem Gespräch noch nicht so richtig gehen, aber so wie ich ihn kenne, er ist mich wirklich netter Mensch, der wirklich keinem wehtun will, würde es mich sehr überraschen, wenn der Lars nicht später, wenn er nicht mehr vor dem Mikro sitzt, nicht doch nochmal drüber nachdenken wird, über das, was wir hier beredet haben. Aber wie kamst du denn dann jetzt zur Veränderung und wie hast du das gemacht?
0: Naja, ich habe gemerkt, dass die Art und Weise, wie, wie ich in der Zeit durchs Leben gegangen bin, mich nicht weiterbringt. Also, dass ich immer wieder auf Anfang gehe und ja, dass, mich, dass mich das am Ende des Tages nicht glücklich gemacht hat. Und habe dann ja, einfach mal eine andere Entscheidung getroffen. Und da war das so, dass ich eine Nachricht bekommen habe auf Facebook von einer Frau, die wahrscheinlich, jetzt wo du es gerade so erzählt hast, etwas durchgemacht hat mit einem Mann, der vielleicht so war wie ich. ja Also sie war unzufrieden, sie war enttäuscht von der Männerwelt. Sie hat geschrieben, sie möchte einmal in ihrem Leben echte Liebe erfahren und hat mir wirklich einen, einen ewig langen Text geschrieben. Also es war ein Brief von der ist auch ganz am Anfang in dem Buch 1 zu 1 so abgedruckt. Vier, fünf Buchseiten, also oder sechs Seiten, ziemlich lang. Und da hat sie gesagt, was hältst du davon, wenn wir, also wir kennen uns ja nicht, aber wenn wir eine Challenge machen. Zwei Monate Liebe all in.
1: Aber wenn die dich nicht kannte. Ähm ihre,
0: ihre Cousine hat ein Buch von mir gelesen und hat gesagt, der denkt und der, der ist so wie du.
1: Ja, hat die sich dann fern in dich verliebt? Also wie, wie kann man denn mit einem Mann, den man gar nicht kennt, sagen, ich, ich will Liebe all in, wenn man noch nicht mal eine Idee hat, ob man sich überhaupt in den verliebt?
0: Da, das weiß ich nicht. Also so, das war, Krasses Modell. Ja, das war ein, ein Gedanke von ihr, ein, ein Impuls von ihr. Und sie hat auch dann sofort wieder versucht, diese Nachricht zu löschen. Und hat aber gemerkt, das geht bei Facebook nicht. Und,
1: und die hat ihr angeboten, zwei Monate, hat, wenn, ohne Wenn und Aber.
0: Genau, und sie hat gesagt, sie hat das Gefühl, dass ich das verstehe, was sie schreibt, dass ich ein Mann wäre, der, der das eben versteht. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich diese Nachricht gelesen habe, war erstmal so äh, krass. Dann hat sie mich auch noch Lasi genannt, gleich in der ersten Nachricht. Und ich dachte mir, hm, komisch. Bin dann auf ihr Profil, hab mir ihre Fotos angeguckt und die waren halt so gar nicht wie... Die Frauen, die ich so vorher gedatet hatte, also keine Selfies und keine Filter, sondern das waren einfach ganz normale Schnappschüsse aus dem Leben, die nicht gestellt waren. Aber in meiner Wahrnehmung war das schon nicht attraktiv. Und mein erster Impuls war langweilig, interessiert mich nicht, viel zu viel zu normal. Und habe es wieder weggedrückt. Ich habe auch gar nicht geantwortet und... Also eher so der unsympathische, wie du mich eben gerade äh, beschrieben hast. Aber irgendwie ist mir das nicht aus dem Kopf gegangen und das ging dann so ein paar Tage weiter und ich habe dann andere Sachen gemacht und irgendwann bin ich eben zu dieser Nachricht zurück und dann haben wir ein bisschen geschrieben und dann habe ich so gesagt, guck mal, zwei Monate, liebe All-In, das schaffe ich gar nicht, mein Terminkalender ist viel zu voll. und Auch da habe ich dann so überlegt, krass eigentlich, das, wonach man sich am meisten sehnt, gibt man am wenigsten Raum in seinem Leben. Also man macht ständig Sachen, nochmal mit Mann meine ich in dem Fall mich, die am Ende gar nicht so entscheidend sind. Also man ballert sich zu mit Terminen, aber am Ende ist es nicht so entscheidend und für das wirklich Wichtige hat man keine Zeit. Und dann habe ich so gesagt, also zwei Monate ist ein bisschen krass, was hältst du von zwei Tagen?
1: <lacht> das ist doch, was man so eben aushalten kann. Ja,
0: ja? <lacht> und dann ähm, ja, haben wir uns darauf verständigt, ähm, dass wir daraus 48 Stunden machen und dann war die einzige Option oder die einzige Bedingung, wir treffen uns für zwei Tage ohne Handy, ohne Ablenkung, also ohne andere Menschen, ohne, ohne Fernsehen, ohne Erwartungen, ähm, einfach nur mit der Idee, zu schauen, ob man der, der Wahrheit auf, auf, auf die Spur kommen kann, was Liebe bedeutet, ob es sowas sein kann, ob es sowas geben kann, wenn, wenn man sich ohne Masken trifft, wenn Moment man mal. keine Rollen spielt. Nur ja. zu
1: meinem Verständnis mhm. und dem Verständnis der Hörer. Habt ihr euch getroffen mit der Idee, wir müssen uns jetzt auch irgendwie lieben? Ich meine, die Liebe ist ja nicht, was man jetzt irgendwie per Knopfdruck herstellen kann? Oder was war die Idee? Ich verstehe, also, oder nur über die Liebe zu reden? oder
0: Ich meine, du wusstest schon vom Foto, es ist nicht ganz dein Typ. Als ich sie gesehen habe auf den Fotos, ging sofort Schubladen auf und das passiert uns ja ständig. Ne? Wir sehen jemanden und haben schon eine Idee, wer dieser Mensch ist, ohne ihn zu kennen. Und bei mir war das eben auch so, diese Fotos, Schubladen auf, uninteressant, boring, Schublade zu und interessiert mich nicht. Und das war ja genau zu einem Zeitpunkt, an dem ich ja nicht zufrieden war. Und ich wusste, ich muss mal was anders machen. Also ich muss einfach mal, wenn ich ständig den gleichen, dem gleichen Typ Frau hinterherjage... Also du bist so offen in die
1: Begegnung gegangen, dass du dich vielleicht in diese Frau verlieben könntest oder die lieben lernen könntest. Nee, das es hat war... mich...
0: Also ich fand erstmal, bin ich, finde ich so... Experimente spannend, mhm. schon mal per se. Also so, ich bin immer offen für Verrücktes. Und ich wollte nur herausfinden, was passiert, wenn man auf einen Menschen trifft, den man nicht kennt und man hat eine Vorgabe, niemand sein zu müssen. Einfach nur, um herauszufinden, ob etwas passieren kann, was man ja wenn man in einer Rolle ist, wenn man abends ausgeht, wenn man in der Bar ist, dann versucht man zu gefallen, man versucht, das ist ja klar, diese klassische Dating-Situation ist außer Kraft gesetzt.
1: So Lars, jetzt hast du aber was gesagt. Und das ist eigentlich das Epizentrum von allen. Und ich glaube, dir ist es gar nicht bewusst. Dieser Satz, ohne jemanden sein zu müssen. Mhm. Ne? Ohne gefallen zu müssen, ohne eine Rolle. Weil das das Kernproblem von Menschen mit Bindungsangst. Sie haben immer das Gefühl, ich darf nicht wirklich authentisch sein.
0: Jeder Mensch will ja geliebt werden. Du mit Sicherheit auch.
1: Aber ich habe nicht so das Gefühl, ich muss mich deswegen verstellen.
0: Nee, aber jeder will geliebt werden und in der Interaktion mit anderen Menschen befinden wir uns ja immer in anderen Rollen. Und wenn du auf der Suche nach etwas bist, nach jemandem bist, wenn du ein Date hast, ich kenne Ganz wenige Menschen, die in allen Situationen 100% authentisch sind.
1: Ich glaube, das ist deine Matrix. Ich habe nicht ständige Rollen. Ich bin Steffi im Podcast, ich bin Steffi als Freundin. Ich bin hier so wie sonst auch. Und ich kenne viele Menschen, die ziemlich authentisch sind. Und ich sage es dir nochmal, dieses Problem, dass man so das Gefühl hat, ich darf nicht authentisch sein, ist ein Standardproblem von vielen Menschen, und die haben alle so das Gefühl, auch in der Beziehung sich ein bisschen verbiegen zu müssen und Erwartungen erfüllen zu müssen. Und deswegen haben die Probleme mit engen Beziehungen. Ich glaube, Lars, dir ist nicht so klar, dass das mit diesen Rollen nicht unbedingt der Standard ist. Es gibt auch viele, die sich ziemlich authentisch fühlen, auch in unterschiedlichen Settings. Und es gibt viele wie dich, die gibt es auch viele, ne? ganz viele aber es gibt auch die anderen und die anderen haben, ich sage ja immer, meine Rede ist ja immer, ein Mensch, der jetzt eine gewisse Bildungsangst hat, hat das tiefe innere Gefühl, entweder bin ich in einer festen Beziehung oder ich bin ein freier Mensch. Und Menschen, die dieses Problem nicht haben, sagen, ich bin in einer Beziehung und ein freier Mensch. Hier habe ich das Gefühl, dass wir ein bisschen aneinander vorbeireden, weil er hatte ziemlich klar gemacht, dass er schon sonst immer so das Gefühl hat, dass er sich etwas verstellen muss, dass er nicht ganz er selbst sein kann, dass er unbedingt eben gefallen will und deswegen verschiedene Rollen spielt. Und natürlich ist es so, dass wir mit verschiedenen Menschen ein bisschen anders umgehen und trotzdem haben viele Menschen dabei das Gefühl, dass sie trotzdem total sie selbst sind und auch authentisch sind. Und andere Menschen haben stärker das Gefühl, dass sie sich so ein bisschen verstellen müssen, verschiedene Rollen spielen. Und das ist ja auch immer das Kernproblem, wenn man ein Thema mit Beziehungen und Bindungen hat. Und das hatte Lars auf jeden Fall jahrelang, selbst wenn er mehrere Beziehungen zwischen 20 und 30 Jahren hatte. Auch die waren ja nicht von allzu langer Dauer. Und da ist es immer so ein Thema, dass die Betroffenen so das Gefühl haben, dass sie nicht wirklich ganz authentisch sein können und dürfen. Deswegen war das für Lars auch so spannend, dieses Experiment mit dieser Frau wirklich mal so ganz, ganz er selbst zu sein.
0: Da bin ich nicht ganz so bei dir. Ich glaube, dass, also ich weiß, was du sagst und das stimmt auch mit Sicherheit. Ich bin dennoch der Meinung, dass... Viele dieses Gefühl haben, Masken tragen zu müssen. Und das war eben diese Idee dieser, dieses Experiments. Und das, wie ging es dann weiter? Ich habe dann gesagt, okay, wir machen das. Nicht zwei Monate, aber zwei Tage. Und ja, dann haben wir uns getroffen in Köln, in einem Hotelzimmer. Und die Idee war... In
1: einem Hotelzimmer? Ja, wo Krass. denn sonst? Es muss ja in der Wohnung?
0: Nein, es muss ja ein neutraler Ort sein, wo keine Ablenkung ist. Es muss, ein, es muss ein Ort sein, wo... das. Habt ihr
1: wenigstens so eine Suite gehabt oder habt ihr da so, ein, so einen Standard? -Dollar? Nein,
0: das war, ein schönes, das war ein schönes Hotelzimmer, wo man Platz hatte ein bisschen, wo man sich auch bewegen konnte, wo man jetzt nicht nur so auf 10 Quadratmeter eingefällt ist. Das war schön. Und da ist was ganz Interessantes passiert. Als die Tür aufgegangen ist, war auf einmal so eine Ruhe da. Also ich war nicht aufgeregt, interessanterweise. Ich war nicht aufgeregt und... Mir war sofort klar, als ich sie gesehen habe, dass diese Schublade, in die ich sie vorher gesteckt hatte, anhand der Fotos, die ich gesehen hatte über Facebook, dass das mit der Realität überhaupt nichts zu, zu tun hatte. Also so dieses, sie, ist, sie sieht so normal aus und sie ist so langweilig, hat sich überhaupt nicht bestätigt. Ja, wir haben uns gesehen und es war, ich hatte das Gefühl, es ist alles klar. Jetzt kommen wir wieder zu den Rollen. Ich muss nichts sein. Ich muss nichts sagen, um irgendwie zu beeindrucken oder um die Stille zu übertünchen, sondern es, ja, es war alles klar. Und ich hatte eben nicht dieses Herzklopfen und so dieses, dieses Kribbeln, was man ja immer hat, wenn man jemanden trifft, wenn man so verliebt ist, wenn man so angeknallt ist, wie man so schön sagt, sondern ich sah sie und dachte, krass, alles, was ich von dieser Frau angenommen hatte, ohne sie zu kennen, stimmt ja gar nicht.
1: Moment, lass. also das finde ich jetzt wieder ganz wichtig, weil viele Menschen, die ein Problem haben, sich festzulegen, suchen ja immer die Lösung im Außen. Es muss ja nur der richtige Mann kommen, es muss nur die richtige Frau kommen und dann kann ich wirklich die Liebe finden und mich lange binden. Aber normalerweise liegt ja die Lösung im Innen. Wo lag sie denn jetzt? War die Frau deine Erlösung, weil du plötzlich doch genau die richtige <lacht> gefunden hast? Oder war die Erlösung bei dir im Inneren, dass du dich entschieden hast, dich wirklich mal zu öffnen und du selbst zu sein.
0: Na gut, das kam natürlich dann erst durch die Zeit, die wir verbracht haben. Das mhm. war ne, nach diesen zwei Tagen, wo wir sehr, sehr schnell sehr viele Gespräche geführt haben, wo wir herausgefunden haben, dass unsere Werte zum Beispiel ähnlich sind. Und dadurch, dass wir sehr schnell einfach Real Talk und Deep Talk hatten, festgestellt haben, okay, das Fundament, unsere, das Wertesystem, und da bin ich der Meinung, weil ich zum Beispiel oft gefragt werde, ich, ich, ich bin auf der Suche nach meinem Soulmate, wo finde ich den denn? Und da habe ich zum Beispiel gemerkt, wenn diese Werte übereinstimmen, also was dir wirklich wichtig im Leben ist, wie so ein Haus, was, das du baust, und das Fundament ist stark, wenn diese Werte übereinstimmen, kann jeder sowas werden wie ein Soulbody weil ja das Allerwichtigste, was in der Beziehung vorhanden sein muss, ja gleich ist. Das heißt, da musst du nichts mehr erklären. Und dieses Gefühl hatte ich da, auch nach anhand dieser Gespräche und dieser sehr, sehr vielen, sehr tiefen Gespräche, die dann auch weitergingen. Wir haben uns einen Monat vor der Corona-Pandemie getroffen und haben uns dann entschieden, ich war dann im Urlaub ein paar Wochen und kam dann zurück und da haben wir uns entschieden, wir gehen gemeinsam in den ersten Lockdown. Das heißt, wir verlängern diese zwei Tage und machen daraus dann tatsächlich zwei Monate. Und ja, wir haben dann den ersten Lockdown gemeinsam verbracht, auch wiederum ohne Ablenkung. Man konnte ja nicht in die Kinos. Also all das, was, was man so macht, wenn man sich kennenlernt, hab da gemerkt, es wird nicht langweilig. Also so. Warst du und, irgendwann
1: verliebt oder blieb es bei diesem ruhigen Bindungsgefühl ohne Verliebtheit? Also dass es sofort so Liebe war und keine Verliebtheit? Es war nicht
0: so dieses Verliebtheitsgefühl. Mhm. Also gar nicht so dieses... Kribbeln im Bauch, diese Aufregung, die man hat, wenn man ja so angeschossen ist. Ne? Ja. Sondern also es war wirklich von Anfang an so diese tiefe Verbundenheit. Es war eher die Liebe mhm. und nicht das Verliebtsein. Genau. Und da habe ich gemerkt, vielleicht habe ich in all den Jahren vorher meinen Fokus einfach auf, ja, auf den falschen Ort gelenkt. Ich bin dem Verliebtheitsgefühl hinterhergejagt und nicht der Liebe das war für mich interessant, deswegen auch Liebe ist eine Entscheidung. Ich habe dann für mich einfach gesagt, ich entscheide mich jetzt für diese Frau, ganz bewusst, weil das ist schön und mir fehlt nichts, und beziehungsweise mir fehlt nichts mehr. Das heißt, diese, diese Jagd nach diesem dieser Adrenalinrausch, ständig neue Verliebtheitsgefühle in, in einem erzeugen zu müssen, der war nicht mehr da. Und das meinte ich mit diesem Gefühl von Ruhe und, und Klarheit. Und ja, das, das war für mich auch ein ganz neues, eine ganz neue Erfahrung.
1: Und die körperliche Anziehung ging auch ohne Verliebtheit. Die ging auch mit Liebe.
0: Und wie? Also so, ich würde mal behaupten, ich hatte noch nie so einen guten Sex mhm. wie mit dieser Frau. Das, was ich von ihr angenommen hatte anhand der Fotos, war ja ganz anders in echt. Also so das, was sie. Ich finde sie, ich fand sie auch am, am ersten Tag, aber ich finde sie immer noch wunderschön. Aber anhand meines alten Denkens, an diesem Schubladendenken, hätte ich gesagt, vorher interessiert mich nicht. Ich finde sie, sie ist schön, von innen, aber auch von außen. Und ja, das ist, Schönheit ist ja ein Begriff, der so wenig mit, ja, mit dem Aussehen zu tun hat.
1: Was glaubst du denn auf, auf diesem Weg dahin und dieser wirklichen Veränderung von dem Menschen, der ja so affärenmäßig so ein bisschen, ja ich sag trotzdem, so ein bisschen bindungsängstig darum gemacht hat, zu jemand, der sich jetzt voll auf eine Beziehung einlässt? Was war der wichtigste Wendepunkt oder die wichtigste Entscheidung? Also was war es, also wenn du das so unseren Hörern und Hörern mitgeben
0: könntest? Menschen nicht sofort zu bewerten. Also ruhig auch mal genau hingucken und nicht sofort sagen, die Gedanken, die ich habe, stimmen. Also, dass man sich selbst mal hinterfragt, stimmt es eigentlich, was ich gerade über diesen Menschen denke? Oder sind das nur meine eigenen Annahmen und ich interpretiere das als Wahrheit? Und ich glaube, dass uns, wenn wir ein bisschen uns mehr Zeit geben, dass diese Magie, nach der wir alle suchen, dann schon auch kommt. Wenn wir nicht von vornherein Menschen abstempeln.
1: Aber ich, du hattest ja auch vorher noch eine Entscheidung getroffen, nämlich, dass du das nicht mehr willst. Ne? Du, das genau. weiß ich auch. Ne? Du hast ganz klar gesagt, ich weiß sogar, in deinem Buch habe ich gelesen, eben, wo ich so die Staatsanwältin gemacht habe, du wolltest auch kein Teil mehr dieser Verletzungsmaschinerie genau. sein, weil zum Beispiel eine... Frau, mit der du gerade noch eine tolle Nacht verbracht hast, die ging dann weg, um dann Freund. ihren festen Freund, genau. genau. Und dann hast du auch gesagt, ach Mist, der arme Kerl, der steht da jetzt vielleicht mit Blumen und sonst was, der kam ja irgendwie aus dem Urlaub. Irgendwie will ich das alles nicht mehr. Ich will es einfach nicht mehr. Ich möchte jetzt wirklich mal mich öffnen für eine echte Beziehung. Und ich habe dich so verstanden, dass das eigentlich noch die wichtigere Basisentscheidung war. Und dich dann zu öffnen auch mal für was ganz anderes. Das hab stimmt, das, das, ist, das stimmt.
0: Und äh wir Menschen sind ja Gewohnheitstiere oftmals und wir gehen halt immer wieder zu dem gleichen Punkt zurück, bis dieser Schmerz so groß wird, dass wir das nicht mehr ertragen wollen. Jedenfalls ist das meine Wahrnehmung. Bei mir zumindest war das so, dass ich gesagt habe, es reicht. Also so, wen willst du eigentlich verarschen die ganze Zeit? Ja, Wenn du immer wieder das Gleiche machst, wie soll was Neues passieren? Es war ja. eine Entscheidung. Und dann habe ich mich wieder geöffnet für was anderes. Das war echt eine der besten Entscheidungen überhaupt.
1: Schön. Ja. <lacht> das finde ich lustig. Also diesen Bogen, weil du sagtest, ich hatte das damals auch ins Buch geschrieben vor zwei Jahren, entscheide dich und begib dich auf die Suche. Wer hätte das gedacht, dass wir hier zwei Jahre später gemeinsam sitzen und du so, uns so eine schöne... Geschichte ist ja nicht das Richtige. So eine schöne Erfahrung mit uns teils und so, und so was du da erlebt hast und wie du das gemacht hast, weil ich glaube, davon können ganz viele profitieren.
0: Ja, das geht und für jetzt, sich
1: das auch auf sich anwenden.
0: Das geht jetzt ein Jahr und ich habe das Gefühl, dass das noch viele Jahre weitergehen wird. Also Ich bin ganz, ganz happy über diese Entscheidung und ja, am Ende ist das Leben die Summe unserer Entscheidungen wie wir mit Situationen umgehen und wie wir immer wieder ähm, nachjustieren und neue Entscheidungen treffen. Und mir hat mal jemand gesagt, keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung. Mhm. Und das ist mir da wirklich klar geworden. Ich hatte ganz lange eben keine Entscheidung getroffen und ich wollte es nicht mehr, habe was anderes gemacht und ja, es ist was ganz Tolles dabei entstanden.
1: Schön. Dann vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, Lars.
0: Danke für die. Kennst du noch, damals in den 90er Jahren gab es mal eine Sendung, die hieß Der heiße Stuhl, wo man so, äh, <lacht> man, man wurde gegrillt von allen Seiten. Also ich fühle mich leicht angeröstet, aber ich habe ja auch im Vorfeld zu dir gesagt, du kannst mich gerne richtig hart rannehmen, hab keine Scheu und das ist aber auch gut. Ich finde das wirklich gut, so auch mal Klartext zu reden und da bist du ja die Meisterin. Okay, vielen Dank.
1: Und du hast es ja offensichtlich auch gut überlebt.
0: Ja, dankeschön.
1: In dem Gespräch mit Lars klang es ja so, als wenn es wirklich die Frau gewesen wäre, die ihn erlöst hätte. Und das ist ja so ein Wunsch, den viele haben oder so eine Hoffnung. Aber tatsächlich ist dieser Offenheit, die Lars hatte für diese Begegnung, ja eine ganz klare Entscheidung von ihm vorausgegangen. Er wollte einen neuen Weg gehen. Er wollte offen sein. Er wollte das alte Leben nicht mehr. Er wollte was ganz Neues probieren. Und ohne diese Entscheidung hätte er diese Frau auch anders wahrgenommen, als in dem Moment, wo er ins Hotelzimmer getreten ist. Dann wäre er einfach in diese Begegnung mit einer anderen Wirklichkeitsbrille gegangen. Liebe ist vor allem eine Entscheidung. Selbst wenn man erstmal mal verliebt ist, was ja ein Gefühl ist, was einem eher so anfällt. Aber irgendwann muss man sich auch während oder nach der Verliebtheit einfach mal entscheiden, okay, du sollst es jetzt sein. Weil die Verliebtheit wird nicht ewig bestehen. Und Lars hat uns ja so wunderbar gezeigt... Dass man sich auch für jemanden entscheiden kann, ohne verliebt zu sein. Und dass direkt die Liebe kommt. Und das finde ich so wunderbar, weil wir oft das Gefühl der Verliebtheit viel zu ernst nehmen und gerade im Gefühl der Verliebtheit immer wieder auf unser altes, krankes, sage ich jetzt mal, Beuteschema reinfallen und uns irreleiten lassen. Und was der Lars hier gemacht hat, das finde ich so. Toll im Prozess, weil er war gar nicht verliebt. Er war nicht in seinem alten Beuteschema, aber er hat Liebe empfunden. Und was uns Lars ja auch verraten hat, man kann auch tollen Sex haben ohne Verliebtheit, sondern einfach mit dem tiefen Gefühl der Liebe. Mir hat das Gespräch mit Lars viel Spaß gemacht, auch wenn ich ihn manchmal etwas hart angehen musste. Aber ich hatte hier in der Gesprächsatmosphäre das Gefühl, dass es das auch ganz okay für ihn war. Und wenn ihr auch mal Lust habt, mit mir zu reden oder mit einem Thema zu mir kommen wollt, dann schreibt doch an stahlaberherzlich at randomhouse.de Kevin und René haben zwei Pflegekinder und lassen ihre Community auf ihrem Instagram-Kanal Papapi an ihrem Familienleben teilhaben. Aber auch sie beschäftigen ganz normale Fragen. Zum Beispiel, wie bleiben wir trotz Elterndasein ein Paar? Denn manchmal bleibt die Leidenschaft auf der Strecke. Und wie man die wiederfinden kann, darüber spreche ich das nächste Mal mit den beiden. Worüber ich mich natürlich auch freue, ist, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, entweder auf iTunes oder auch auf YouTube. Ihr könnt mir natürlich auch gerne den ein oder anderen Promi vorschlagen, den ihr gerne mal bei mir auf der Couch in Anführungsstrichen sehen, aber vor allem hören würdet. Finden tut ihr mich im Internet bei stephaniestahl.de. Und bei Instagram und Facebook. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn wir uns hören.
0: Stahl aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.